0: Españoles. Perfect, perfect, perfect. Franco. A muerte. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad, una masacre, eh. El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¡Ya que está el foto! ¡Que acaban de ocupar
1: el parlamento! ¿Quién lo dices? ¡Dónde yo te lo acabo de ir! ¡Ah, amigo! ¡Tú eres un mierda! ¿Has creído es que bárbaro, ¿no? no has querido nunca, con este barbaro No has querido nunca. No has querido nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener... La lopa, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos, paz, piedad y perdón.
1: Estás escuchando la cafetera. Bueno, pues ya sabéis que cada semana hablamos de memoria histórica con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Oye, en una semana en la que decías, me gustaría poner en valor el nombre de una mujer que ha fallecido este fin de semana, Carmen García Pellón, que tuvo que acudir a los juzgados porque fue denunciada por un alcalde de Yesa, en Navarra, y para que se retractase de su testimonio en una investigación... Porque acusaron al abuelo del Edil del, Que era alcalde franquista De apropiarse de unas tierras y de propiedades Y se, se vio envuelta de pronto en un juicio ¿Verdad? ¿Ha fallecido este fin de semana? Carmen García Pellón
0: Ha fallecido este fin de semana con 94 años Y hace cuatro años y pico Que tuvo que ir a declarar a un juzgado Porque en un trabajo Bueno, de investigación eh, Académico Pues con todo lo que le había ocurrido a su familia Su padre había sido concejal en este pueblo ya había sido asesinado, y bueno, pues se habían quedado con sus tierras. Y en, un, en una entrevista para ese trabajo académico ya lo contó. Y entonces el nieto de ese alcalde, de ese represor falangista, que entonces era alcalde de Yesa, la, le obligó a retractarse y tuvo que ir a un juzgado ¿no? a explicar que ya ya no se quería callar la boca. ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería recordarla, porque con ella también quería recordar a todas las personas que no pueden... Ella consiguió, digamos, liberarse de ese miedo y abrir la boca, pero todavía hay muchas, muchas. Aunque parezca mentira que no pueden hacerlo, ¿no? Y, y esas acusaciones y esa exigencia de un honor que alguien no tiene, pues está muy presente en esta sociedad a diario. Eh, sin que se oiga, sin que se escuche y sin que se vea, porque muchas veces el silencio de las víctimas es el grito de los verdugos pero bueno, pues quería recordarla porque fue un caso digamos paradigmático el hecho de que, de que una víctima tenga que ir a defenderse eh, por haber causado deshonor al victimario ¿no? y yo vuelvo a hacer siempre la misma comparación si un no sé, un sobrino, un hijo, un nieto de un terrorista hubiera tratado de recomponer el honor de su antecesor, pues evidentemente ese, ese, ese familiar es el que habría tenido problemas policiales. No. Eh, y en este caso pues vemos esa discriminación permanente que funciona como un algoritmo y que sigue exponiendo a las víctimas del franquismo a situaciones en las que están absolutamente desprotegidas por parte del Estado.
1: Oye, eh, pues ha, ha fallecido este, este fin de semana. En una semana pe en, en la que, Emilio, hemos eh, hoy es 22 de febrero. Mañana sí. el la fecha, el aniversario del golpe de Estado en, en España, que supuso muchas cosas. Tú tienes una, en, en algunas ocasiones hemos conversado sobre esto, tienes una visión un tanto diferente para lo que sirvió el golpe. No era tanto un golpe, nos has contado alguna vez, como un intento, o sea, para subvertir el orden y la democracia, como sino como una llamada de atención. Un golpe de efecto, un golpe en bueno, la mesa.
0: era un gran, un gran susto, ¿no? Y voy a recordar que hoy es 22 de febrero, como has dicho, y es el 85 aniversario de la muerte de Antonio Machado, en esas tristes imágenes donde, demacrado por lo que había pasado en la guerra y su paso por los Pirineos, pues está en una cama, envuelto en la bandera republicana, y, y todo lo que simboliza esa muerte, ¿no? De tristeza, de pérdida, y bueno, pues de, hay que recordar ese día, pero el 23F yo creo que es un día lleno de Voy a decir de memoria, ¿no? Por eso a mí es una fecha que me interesa mucho. Hace hace dos semanas o así, Luis marianson en una entrevista en, en El Español, eh, habló de la implicación del emérito de Felipe González y de Armada en el golpe, ¿no? Siempre ha habido... Puyol en sus memorias hablaba de Mújica, que le, le, le convocó una reunión para explicarle lo que iba a ocurrir. Siempre ha habido un relato de que la dimisión de Adolfo Suárez fue a punta de pistola, ¿no? Y a mí me ha contado alguna persona que estaba por allí en la transición que antes de la dimisión de Suárez se produce una comida donde está Juan Carlos de Borbón y algunos generales del ejército. Y en un momento llaman por teléfono al, al emérito que tiene que ausentarse de la comida y ahí es donde los generales amenazan a Suárez para que dimita, ¿no? Bueno, el golpe está lleno de memoria porque mmm, después del debate o de la moción de censura que le hace Felipe González a Suárez y que se ya se está percibiendo el advenimiento del Partido Socialista al poder, eh, bueno, la monarquía no puede olvidar que Alfonso XIII salió de España no por un referéndum sobre monarquía o república, sino por el resultado de unas elecciones eh, municipales, pero no solo por el resultado, sino por el hecho de que después de ese resultado en algunos municipios de España, primero en Eibar, luego en Sahagún de Campos, en León, eh, en los ayuntamientos se comenzó a proclamar que España era una república. ¿no? Evidentemente la memoria de todo eso está operando en la transición y la, la, la gran duda de las élites franquistas y de y del de Juan Carlos de Borbón, es qué va a hacer, no qué va a hacer el PSOE, que el PSOE de Felipe González de están en el ajo de todo, sino qué va a hacer la gente, ¿no? El miedo es a la gente y cómo podemos provocar o, o despejar esa incógnita, ¿no? Y, y ahí es donde yo creo que cumplió su función el 23F, ¿no? Fue un, un gran susto, ¿no? Para eso, pues hay que diseñarlo en una pizarra, ¿no? Vamos a dar el susto en un momento especial, ¿no? que era la elección de Leopoldo Carlos Sotero como presidente, sucesor de, de Adolfo Suárez, ¿no? que solo fue presidente unos meses y que, entre otras cosas, hizo algo tan extraño en esos meses como firmar eh, la entrada, el inicio de la entrada de España en la OTAN, cuando eso habitualmente lo hacían los ministros de Asuntos Exteriores y no los presidentes del gobierno. ¿no? Fue una de las premuras, voy a decir, de de ese momento y recomiendo a la gente mmm, que lea un libro de un periodista, Alfredo Grimaldos, lo hacía en España, lo hacía en la transición, porque ahí se cuentan muchas cosas, de que España en ese momento está en pleno escenario de la Guerra Fría, con un partido comunista que ha sido el más fuerte de la lucha antifranquista, y, y bueno, pues hay que eliminar esas posibilidades. Se elige ese día porque ese día eran las 6 y 25 de la tarde y... Y el país estaba atento a ver qué sucedía en su parlamento. ¿no? Y ahí llega el susto. ¿no? El parlamento es secuestrado durante unas horas con ese hombre que grita, quieto todo el mundo. Entonces, para dar un buen susto, para ordenar a la gente ¿no? y no permitir que el resultado de unas elecciones en las que gane un partido que había sido clandestino en la dictadura desordene a la ciudadanía, pues lo mejor es gritar, bueno, pues como hace un, un militar para que se pongan en fila todos sus soldados, ¿no? Ese grito, pistola en mano, de quieto todo el mundo de Tejero, escenificando pues lo que es la teoría del perro de Pauló, del reflejo condicionado, recordándole a todas las personas que habían pasado miedo en la dictadura que tenían que seguir sintiendo miedo, ¿no? eh, Para mí todo eso casa, primero porque el golpe necesitaba ser visto, ¿no? Ha habido muchas historias sobre cómo salieron las imágenes, qué torpes que no desconectar una cámara. Pero si, si tienes que dar un susto a toda la población, tienes que tener la posibilidad de que el susto sea visto por toda la población. ¿no? Y por eso pues tenemos imágenes televisivas que mi abuela eh, veía cada año en el aniversario y volvía a morirse de miedo. Que Eso es el, la teoría del perro de pablo ¿no? Mm. En el 82, en el 83, volvían a hacerlo. Y luego, otra cosa que hay que hacer cuando uno quiere dar un buen susto, eh, es dejar que el, que el susto se cueza un poco, ¿no? Y esa es esa incógnita de que Pedro Orquicia sale corriendo de Prado del Rey hacia el Palacio de la Zarzuela para que el Rey haga una declaración y tarda cuatro, algo más de cuatro horas en hablar, ¿no? Y bueno, pues si uno está dando un buen susto, no puede ser un susto y ya me quito la máscara, ¿no? Si no voy a dejar que este país, voy a decir, se acojone durante unas horas, piense que está en una especie de, de no saber y que puede volver a la dictadura otra vez y de repente pues cuando ya están con ese susto en el cuerpo metido salgo yo y, y, y disuelvo la amenaza que soy el que la ha creado ¿no? entonces eh, es muy curioso porque hay mucha literatura sobre los autores del golpe y se ha hecho muy poco sobre las consecuencias que tuvo ¿no? y tuvo muchísimas en el tema de las búsquedas de desaparecidos antes del 23F había gente haciendo exhumaciones, sobre todo en Navarra y en La Rioja y después del 23F eso se detuvo, antes del 23F había un tribunal cívico internacional contra los crímenes del franquismo en el que participaba el hijo de Bertrand Russell, porque era una especie de tribunal Russell, y después del 23F desapareció y desapareció todo ese intento por ejemplo de de recuperar la memoria y no dejar que las consecuencias del franquismo se fueran de rositas, ¿no? Entonces, es un momento muy interesante. Hemos visto a un director del, C del Centro de la Inteligencia Española en Salvados diciendo que cuando él llegó allí buena parte de la documentación del 23-F eh, fue destruida. Hemos visto en las en esta serie de HBO de Salvar al Rey como agentes del CNI eh, declaran con su cara, su nombre y sus apellidos que el emérito eh, lo organizó, ¿no? pero bueno, como en este país nada escandaliza, pues pasan esas cosas y no tienen ninguna consecuencia, por decirlo así, ¿no? Eh, bueno, pues pero pero es me parece interesante analizar cuál era su objetivo, ¿no? porque dicen el, el golpe no triunfó. Bueno, evidentemente el golpe triunfó, porque se trataba de asentar la legitimidad de una monarquía que tenía un frágil apoyo social y bueno, pues convertir al, al emérito en el personaje de ficción que ha sido durante décadas aplaudido vitoriado por el pueblo hasta que ha llegado el sastre del emperador y nos ha enseñado realmente lo que había dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues el miedo en política es un factor importantísimo, poderosísimo y en ese caso muy similar al que hubo en la Unión Soviética, en el verano del 91, donde allí se asaltó también la Duma al Parlamento y el salvador allí fue Boris Yeltsin, pero evidentemente esto es ingeniería, voy a decir así, política, donde evidentemente no estaba España actuando solo por su cuenta, sino que aquí había muchas instalaciones militares norteamericanas entonces que no iban a estar eh, esperando, digamos, a ver qué hacía el ejército español, si le podía dar problemas. ¿no? Alguien está escribiendo en el chat, la doctrina del shock pues es exactamente mm. eso. La doctrina del shock aplicada a la sociedad española en 1981.
1: 40 y que ya había sido
0: aplicada en el 36.
1: 43 años. 43 años se cumplen ahora de este 23F, de este intento de golpe de Estado aquí en, en España y que supuso, dice Emilio, una suerte de pequeña doctrina del shock, del shock para asustar a quienes estaban haciendo... El camino de la democracia. Pues Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muchísimas gracias, como siempre.
0: Venga, muchos abrazos a la Resistencia cuidarse. Un
1: abrazo, cuídate. Y que nadie esté
0: quieto, que nadie esté quieto.
1: Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los
0: oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. Radiocable.com barra mecenas.